0: Giesinger Bergfest. Löwenslänglich-Blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest Löwenstammtisch. Episode Nummer 27. Später Montagabend. Der Kater ist verflogen glaube ich zumindest, hoffe ich zumindest, auf alle Fälle sind wir wohlbehalten hier am Stammtisch eingetroffen, in voller Stückzahl, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Wir sind kollektiv da, Her herzlich willkommen am Stammtisch Anja und
1: Alex, grüßt euch. Servus. Servus Flo, bei mir war es tatsächlich ein bisschen knapp, aber dazu später mehr. Bei Anja war es auch knapp, die kommt <lacht> frisch vom Abendessen von
0: den Eltern. Ja. War schön.
2: Entspannt.
0: Braucht man in diesen Tagen ja auch, ne? Hm.
2: Braucht man definitiv.
0: Ja, also, äh, für mich ist die Entspannung ganz eindeutig dieser Stammtisch heute, und das hoffe ich natürlich auch an, äh, dass es den Bergfestlern da draußen genauso geht. Wir haben natürlich auf das hier gehofft am Wochenende, dass einfach der Knoten platzt, aber der ist nicht geplatzt. In diesem Runde, äh, in diesem Sinne erstmal ein Prost in die Runde, liebe Stammtischgemeinde. Auf die Löwen. Prost. Aber der, aber dieser Knoten ist leider nicht geplatzt ganz im Gegenteil, gefühlt hat er sich noch ein bisschen weiter zugezogen. Hm. Der Löwe mit einem 0 zu 2 am heimischen Giesingerberg gegen den FSV Zwickau. Ziemlich verzwickte Situation. So könnte man das zusammenfassen. Hm. Der Alex hat's am Wochenende live mitbekommen und du hattest dich so gefreut auf dein Comeback in der Westkurve.
1: Ja, die Freude ist relativ schnell verflogen, wobei es war trotzdem natürlich schön nach, ich hab's vorher ausgerechnet irgendwie 500 und noch was Tage nach meinem letzten Westkurvenbesuch, aber sportlich jetzt natürlich deutlich besser laufen können.
0: Fang mal doch einfach mal an. Was war das Schönste für dich am Wochenende, Alex?
1: Boah, eigentlich <lacht> äh, das Löwen <lacht> Löwenmut vor dem Spiel. Na, kurz nach dem Einlaufen, kurz vorm dem Ampfiff, ähm, alle Schals in der Höhe. Das war schon, war schon gänsehart. Äh, das war wirklich, auf das habe ich, Hingefiebert. Anja, wie geht's dir? Gemüt. Wir hatten ja letzte Woche eine sehr, sehr launige Runde mit Markus
0: Höner zusammen. Äh, wie ich finde, er hat den Alex wunderbar vertreten. Ja. Find ich Kann er auch. öfter machen, ja.
2: Ich würde dem Alex jetzt wirklich gerne auf die Schulter tätscheln.
1: Der schaut ein bisschen kaputt aus. Ja. Ich bin äh, mittlerweile wieder topfit.
2: Ja. Aber der Moment, wenn du dich bei Löwenmut so gefreut hast. Und dann passieren diese 90 Minuten. Da hätte ich dich gerne in den Arm genommen.
1: Ja. Ja, es war, ähm, hätte besser laufen können. Aber ich habe nicht gepfiffen, muss ich dazu sagen. Ja,
0: man muss aber auch
1: sagen, ähm, die Pfiffe
0: kamen ja nach Abpfiff. Ähm, Alex, vielleicht magst du den kleinen, äh, die, die kleine akustischen, den kleinen akustischen Eindruck, den du mitgenommen hast aus dem Grünwalder Stadion uns äh, mal ganz kurz Kredenz nicht Da ist nämlich da steckt ganz viel drin. Äh, man muss dazu sagen, du standest wirklich im Block unterhalb der Anzeigetafel,
1: Block G, mitten Doch. in der Westkurve. Ähm, und ich habe mir gedacht, ich nehme mal die die Momente rund um den Abpfiff auf. Ähm, ja. Das ist das Ergebnis.
0: Jetzt ist es natürlich so und das haben wir gerade noch mal betont, du stehst mitten in der Westkurve und was man da hört sind die Fans des FSV Zwickau, und die stehen ja bekanntlich in der Ostkurve. Ja. Es, ich hab's am Samstag getwittert, was mir als erstes in den Kopf geschossen ist. Es ist das Schweigen der Löwen. Und das war auch am Screen von Magenta Sport so zu hören. Die Pfiffe kamen nach Abpfiff, da kommen wir gleich noch drauf, aber ich kann mich schwer erinnern, wann zuletzt die Löwengemeinde in ein kollektives Schweigen gefallen ist. Man muss natürlich jetzt dazu sagen, die aktive Fanszene ist noch immer nicht im Stadion. Das, ob man das jetzt verstehen kann, nicht verstehen kann, ist erstmal scheißegal. Also darum geht's es hier auch gar nicht. Aber mir, mir macht das Sorgen. Wir haben vor, vor zwei Wochen, wo wir gesagt haben, man muss ein bisschen aufpassen, dass die Stimmung nicht kippt.
1: Hm. Ich glaube, es ist gekippt. Sie ist gekippt, ja. Und das hat man auch ähm, gerade nach dem 0-1 dann oder mit zunehmender Spiel da auch gemerkt, dass äh, die Frustrationstoleranz unter vielen Fans sehr gering war. Also da gab es dann schon, ja, mein, so Rufe gibt es ja immer, irgendwelche Dödel, die da irgendeinen Schmarrn reinrufen. Aber ähm, in der in der Häufung war es schon bemerkenswert. Und je länger dann das Spiel gedauert hat und auch nach 0-2, desto ruhiger wurde es. Und eben dieses Schweigen war eigentlich das, ja, negativ beeindruckende, dass es einfach so still sein kann im Grünwalder Stadion. Diese kollektive Resignation. Es war ja gar keine Wut, so irgendwie Wut auf die Mannschaft oder auf, auf irgendjemand, sondern ich glaube, jeder hat sich gedacht, na ja, ist das jetzt alles, so, oder, ich kann es selber schwer zusammenfassen, aber es war keine Wut auf die Mannschaft, die habe ich nicht gespürt, aber es war jeder so, es war so, so Hilflosigkeit irgendwie. Vereinfacht. Sieht so ein bisschen das Gesicht.
2: Ja, weil, Schweigen ist immer schlimmer als Schimpfen. Ja. Also bei Schimpfen, man schimpft ja auch gerne, um nochmal was Positives irgendwie rauszuholen oder anzustacheln. Aber Schweigen ist schon sehr, wie du sagst, mit Hilflosigkeit gleichzusetzen und mit diesem auch, okay, es ist jetzt eh wurscht.
1: Ja. Das Dieses ich Wurschtgefühl. Ja. Und das, das ist ja
2: extrem schlimm.
1: Ja, und es gab ja manchmal die, die Rufe, wir wollen euch kämpfen sehen. Das haben auch einige kritisiert, weil gekämpft haben sie ja. Das, das kann man ihnen überhaupt nicht absprechen. Von, an der Einstellung oder an der Leidenschaft hat sicherlich überhaupt nicht gemangelt. Ähm, aber dieses, wir wollen euch kämpfen sehen, ist natürlich auch so ein, auch so ein Hilferuf aus der Kurve. Das ähm, darf man in dem Fall ja gar nicht wörtlich auffassen. Ich habe auch mitgerufen, ganz ehrlich. Ähm, weil das, finde ich, ist nochmal ganz was anderes als Pfiffe. Weil wir wollen, wir wollen euch kämpfen sehen, es ist ja eher was, ist ein produktiver, ähm, produktives Rufen sozusagen. Und das, das Repertoire eines Fans in der Kurve, das musikalische, ist natürlich auch äh, begrenzt. Und in der Situation war das das Naheliegendste. Ja, ja, und wir
2: wollen euch kämpfen sehen, ist jetzt, also das ist jetzt nicht negativ, würde ich das jetzt mal ausdrucken, wahrscheinlich aus Spielersicht. Du merkst Weil aber schon, kann, wenn ja, der aus der hat,
1: Kurve, wenn aus der Kurve kommt, wir wollen euch kämpfen sehen, dann merkst du, oder dann weißt du, da läuft was, Wirklich schief. Na,
2: natürlich, aber wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, dann finde ich, wir wollen euch kämpfen, sehen es da nie verkehrt. Weil es kann vielleicht bei ein, zwei nochmal fünf Prozent freisetzen, die dann das Momentum umschlagen lassen. Also ja. es ist jetzt ich, nicht das Negativste. Da ist wenigstens die Fanschar noch voll dabei.
1: Ja.
0: ich gehe mit grundsätzlich mit, dass man das natürlich als konstruktive Meinungsäußerung ähm, mit begrenzten äh, Gesangsrepertoire natürlich begründen kann. Ich bin aber nicht so ganz dabei, weil wenn ein Wir-wollen-euch-kämpfen-sehen kommt, das ist bei mir extrem negativ konnotiert tatsächlich. Jeden ähm, Fall. Weil wenn das gerufen wird, dann kommt das normalerweise mit voller Inbrunst und mit einer, ich möchte es nicht Aggression sagen, aber das, da ist schon Frust dahinter und mhm. ähm, ich, ich halte es für bedenklich. Ich halte es ehrlicherweise in der Hinsicht für falsch. Ähm, ein Kämpfen Löwen kämpfen hätte ich konstruktiver gefunden. Dass dieses Wir wollen euch kämpfen sind ist für mich zu negativ. Das ist, das hat die Mannschaft auch noch nicht verdient, weil ich der Wille ist da und die, den kann man ihnen nicht absprechen. Wir, und ob dann das richtig ist schwierig, weil ich persönlich, würde sagen, und da haben wir uns die letzten Wochen auch mal drüber unterhalten. Anja, du hast den, das Stichwort gegeben des mentalen Trainings. Ich hm. glaube, das ist der Punkt. Jeder weiß, was die können und wir sind auch verwöhnt worden über die letzten eineinhalb Jahre, über die Leistungsmöglichkeiten und auch die Leistungen, die die Löwen auf dem Rasen gezeigt haben. Aber es ist eine kollektive Verunsicherung da und da sind in meinen Augen Piffe ein aggressives Wir-wollen-euch-kämpfen-sehen, nicht
1: förderlich. Ja.
2: <lacht> ja, definitiv, aber ich find's auch immer schwierig, weil wenn du ja jemanden hast, der dann eine Art Vorsänger mimt oder so und der denkt sich gerade in dem Moment so just, irgendwas muss ich jetzt tun, was vielleicht hilft und dann dann steht er vielleicht auch mit dem Rücken zur Wand und singt das falsche Lied und dann singen alle mit und steht dann, dann da einer machen, daneben, ja, Drang ja, wisst ihr, was ich meine, ja? Vielleicht, aber steht da einer daneben, der dann so tippt. Also sind wir doch mal ehrlich, da denken wir alle nicht so viel nach dann in dem Moment vielleicht auch und tippen ihm auf die Schulter und sagen so, du nee, lass mal lieber das und das. Weiß ich nicht.
0: Nein, also wie gesagt, ich möchte ja auch niemanden an den Pranger stellen und da Emot Emotionen können zum Fußball dazu. Und äh, wenn du im Stadion bist, dann kochen die auch mal über in, in eine oder andere Richtung. Äh, im, am am, am Stadiontor geht glaube ich der IQ bei jedem um 10% erstmal runter. Ja.
2: Und es ist halt immer schnell mitgesungen, das ist es ja. halt.
0: Ja. ja, absolut. Ähm, man muss aber auch sagen, da, dass die Mannschaft angenockt ist, das wissen wir. Richie Neudeck hat auch gesagt, dieses Wir wollen euch kämpfen sehen hätte wehgetan. Ja, das glaube hm. ich auch. Äh, glaube ich wirklich. Ähm, aber es bleibt sehr, sehr viel Schmerzhaftes mit Blick auf diesen Samstag hängen. Das für mich schmerzhafteste, neben der Großaufnahme von Alex bei Magenta Sport nach dem 0 zu 2, <lacht> wer es gesehen hat, ähm, das war auch sehr, sehr schmerzhaft, Alex.
1: Aber ich, ich muss die Geschichte dahinter erzählen. erzählen. Weil ich habe diesen Blick tatsächlich ganz bewusst aufgesetzt. Weil ich habe äh, unten hinterm Tor von, in dem Fall was Marco Hiller. Genau, hat äh, Zwicker auf, auf die Westkurve gespielt. Ähm, ich habe gesehen, da läuft ein Kameramann rum. Und er stellt sein Stativ vor der Westkurve auf. Und er war als Magenta-Sport-Kameramann zu erkennen. Und er hat relativ... Also ich ich habe darauf spekuliert, dass er mich im Bild hat. Und dann habe ich mir gedacht, naja, jetzt äh, legen sie 0-2 hin, dann setzt du einen skeptischen, äh, sehr negativen Blick auf, damit dann immerhin bei der Spielzusammenfassung äh, der Kommentator sagen kann. Und auch die Fans in der Kurve fanden, das Auftreten ihrer Mannschaft nicht unbedingt prickelnd. Und dann wäre natürlich <lacht> ich als... Symbolbild, äh, wie, wie gemalt gewesen. Sie haben es allerdings in der Zusammenfassung nicht verwendet. Und da bin ich Ihnen wirklich beleidigt.
2: Du bist quasi ein Fan, den sich jeder Reporter wünscht.
1: Genau, genau. Das heißt, wenn du das Spiel richtig
2: gut läuft, dann müssen wir nur dich suchen mit der Kamera ja. und du machst quasi, wenn wir unser Stativ aufstellen,
0: ja.
2: eh instinktiv das, was wir brauchen.
0: Genau. Dir ist aber schon ja. klar, Alex, dass du jetzt Sei eigentlich geil. dafür sorgen musst, du bist ja ein bekennter Baseballcap-Fan, du brauchst jetzt eigentlich eine Basecap mit, mit der Aufschrift Giesinger Bergfest. Wir müssen ja auch ja, was, ja, was davon
1: haben. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also, das, liebe Bergfestler, wenn
0: da draußen irgendeiner ist, der äh, die Möglichkeit hat, Caps zu machen, gerne melden at giesinger-bergfest-at-gmxd. Wir quasi können die, über alles reden.
1: Wer der Peter Neuroder des Giesinger Bergfests überall mit äh, mit Sponsoren und mit mit Logos zugekleistert und im Cap Sollte da machen nicht.
0: daraus Designerjacken. Kommen okay. nochmal, <lacht> aber kommen <lacht> wir nochmal zurück bitte auf, äh, auf den Giesinger Berg. Äh, nein, wir haben kein Kiesinger Frustsaufen gemacht, das ist nicht unser Stil, ähm, aber natürlich müssen wir, machen wir uns unsere Gedanken, was los ist. Ähm, ich stelle einfach nochmal an dieser Stelle fest, ähm, es, es liegt am Kopf und es ist keine Trainerfrage. Punkt. Ja. Ist es nicht.
2: Und, und kurz noch dazu, heute ist Montagabend und keiner trinkt ein Bier heute außer Flo. <lacht>
0: Ja, darf ich nicht?
2: Doch, aber ich äh, ich äh, faste derzeit wieder Bier, weil am Freitag gehe ich auf die Wirtshauswiesen.
1: Sehr gut. Ich hatte am, <lacht> am Samstag genug. <lacht>
0: <lacht> Nein. Äh, Michael Kölner, absolut ähm ich mache mir zwar ein bisschen Sorgen um Michael Kölner, wenn ich ehrlich bin. Ähm, mhm. Ich finde, der wirkt angeschlagen, ein bisschen abgekämpft, aber das ist einfach, glaube ich, auch dem geschuldet. Er ist ein emotionaler Mensch und es wäre komisch, ja. wenn die aktuelle Situation ihn nicht irgendwie anfassen würde. Und ähm,
2: Zumal auch, vielleicht müssen wir auch noch sagen, dieses äh, Quarantäne-Ding, das ist jetzt auch noch nicht so lange her, wo der da schön isoliert war. It's not funny bestimmt.
1: Ja, der hat sich das alles ganz anders vorgestellt. Ja. Das äh, ich meine, du gehst mit nach so einer Saison gehst du mit völlig anderen Erwartungen rein. Und ich glaube, dass sich bei ihm auch so ein bisschen die Hilflosigkeit breit macht, weil er. ich würde ihm jetzt nicht unterstellen, dass er zu wenig trainieren lässt oder, irgendwann, oder zu wenig Ideen hat unter der Woche. Ich glaube, der versucht alles und dann hast du halt, ich meine, das muss man ja auch sagen, die ersten Minuten in diesem Spiel, die ersten 20 waren ja gut. Da hat 60 gut nach vorne gespielt, haben sich so... Ja, leider eben nur Halbchancen herausgearbeitet, aber da hat's ja echt gepasst. Und da, wenn einer ähm, über die Linie geht, da hat Sascha Möller eine gute Chance und ähm, ein paar Mal hat ein Zwicker dann nach einer Ecke ein Bein dazwischen und der Ball wollte einfach nicht rein. Wenn da ein Tor fällt, dann gewinnst du das Spiel vielleicht 4-0, ja. weil dann auch das Stadion da ist. Hast du dann, Scheiße am Fuß, ja. hast du Scheiße am Fuß. Dann hast du halt diese, diesen individuellen Fehler von Belka hier, der, der extrem ärgerlich ist und dann kippt er das Spiel das hast du in den letzten Wochen viel zu oft.
0: Es ist diese war kollektive ist Verunsicherung, die du einfach genau. hast. Und dann dann passiert halt auch noch dieser, dieser Sonntagsschuss äh, ja. in, in Minute 63 von, von Möker. Wobei das ähm, auch schlecht
1: verteidigt war, das muss man auch klar sagen. Ja,
0: aber auch den einfach mal so zu treffen, dass ja. der halt einfach mal äh, quasi 5 mm gefühlt unterhalb der querleiter in den Innenpfosten klatscht und reingeht. Ja, äh, ja das, das ist dieser Negativstuhl, den du hast im letzten Jahr. Ähm, um nochmal Sascha Mölders hier als Symbolbild zu nehmen. Dem fällt der Ball auf den Fuß, egal wie, ja. und er macht ihn. Ja. Jetzt läuft es halt einfach andersrum.
2: Ha. Wie du gesagt hast, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Sie musste du erst mal jemand anderem übergeben.
0: Mhm. Ich, ich hätte da äh, durchaus die eine oder andere Adresse in München, wo ich die Scheiße dann ganz äh, vom, vom Fuß gehen abstreifen würde. Hashtag Ostpark. <lacht> Jetzt aber... <lacht> Entschuldigung, ich mag den Ostpark. Da gehe ich gern laufen.
1: Muss ich laufe mitten, gern wieder. Raus. Ich kenne den Ostpark nicht, leider.
0: Nein. Ähm, ich glaube, dass es in der Mannschaft aber auch passt. Ich glaube, dass es ein Team ähm, am Team und im, im Team stimmt. Ich ich würde an der Stelle ganz gerne äh, den, den Blick mehr auf Janik Deichmann werfen. Hm. Ähm, dessen Statement nach dem Spiel. Ähm, ich fand das unfassbar ehrlich, unfassbar sympathisch. Äh, ohne um den heißen Brei rumzureden, das, was uns an der Liga eigentlich auch gefällt. Ja. Echte Typen. Und das ist in dem Fall auch ein Yannick Deichmann, und, äh, der einfach mal ganz klar sagt, äh, das hier ist alles, zu, also so wie es gerade läuft, das ist echt zum Kotzen. Ähm, man muss sich im Kollektiv rausfighten, man kann sich dann nur im Kollektiv rausziehen. Ähm, dass ich jetzt hier keinen Schmarrn erzähle, es ist unfassbar scheiße, wir fangen ordentlich an, wir spielen uns Chancen und machen das Ding nicht rein, das ist zum Kotzen, wir müssen uns da zusammen rausfeiten. Ich bin überzeugt, weil wir uns ja die Chancen herausspielen, aber wir kommen nur gemeinsam raus. In ja. wenigen Sätzen einfach auf den Punkt gebracht, was es ist. Ja.
2: ja, das ist ja der Vorteil. Sie können es selbstständig benennen. Das heißt, es ist im Grunde ist es, wie er sagt, sie müssen zusammenhalten und irgendwann ist die Scheiße am Fuß natürlich auch wieder weg. Wenn, lass uns einen Sonntagstreffer gelingen. Das ja. reicht ja im Grunde. Eben. Dann geht's schon wieder aufwärts. Aber dann hast du halt diesen Step aus der Misere gemacht als Team und dann bist du wieder stärker.
1: Ja, so Scheiße und Verfahren, ist,
2: wie die Situation gerade ist. Ja. Aber da kommst du immer nur gestärkt raus aus so einer Situation.
1: Das ist auch meine Hoffnung, ehrlich gesagt, dass das äh, dieser Negativlauf jetzt auch die Mannschaft so ein bisschen äh, zusammenschweißt. Und die Saison ist jung und dann kannst du einen im besten Fall einen Lauf entwickeln, ähm, wenn du jetzt ein Spiel gewinnst, dann kann sich das alles ins Gegenteil verkehren. Und dann sitzen wir hier in vier Wochen und sagen wir, ja, jetzt äh, hier, äh, holen wir uns die Tabellenführung oder so. Also, ja, und ist vorne die vorne können
2: wir immer schon schlagen, wir tun uns immer ja. bei den hinteren schwer.
1: Das ist die eine, das eine Szenario, ich habe aber schon ein bisschen Angst auch, dass ähm, dieser Negativlauf sich so in eine große Abwärtsspirale verwandelt weil du gehst eben mit großen Erwartungen rein. Jetzt hast du sehr viel Unruhe im Umfeld, in der Mannschaft in der Mannschaft selbst glaube ich nicht, aber eben drumherum und das kann dir gerade in einem unruhigen Umfeld wie bei den Löwen um die Ohren fliegen. Das kann sehr bitter ausgehen auch.
2: Total, also als ich heute in die Arbeit gefahren, nee, gestern muss ich kurz in die Arbeit, dann habe ich mich tierisch gefreut, dass ich jemanden im 60-Pulli gesehen habe, der das quasi noch offen ausgetragen hat am Tag danach. Das gab gab's ja eigentlich früher sonst auch nicht so oft. Ähm, das hat mich wahnsinnig gefreut. Aber heute habe ich auch dann so ein paar Stimmen mitbekommen, weil ich habe auch noch ein paar Löwen natürlich in der Arbeit drin. Da war dann so der Tenor schon so ein bisschen. Hm, vielleicht müssen Sie jetzt aufpassen, weil sonst spielen Sie auch schnell unten mit. Also, man hat schon wieder das Gefühl, dass der typische 60 Licht- und Schatten-Effekt ja. wieder da ist.
1: Ja. ja, das hast du auch in der Kurve gemerkt am Samstag. Da war also zwischen Himmel und Hölle war da, ähm, da, der Weg nicht weit.
2: Aber ich habe gar keine Angst, weil den fluh freut es ja. Weil Michael Kölner schaut jetzt einfach bei anderen Sportarten zu, wie man siegt. <lacht> und die hatten letztes Jahr ja am Ende dann auch eher ein bisschen Scheiße am Fuß an der Kufe. An der Kufe und machen es diese Saison umso besser.
0: Sehr, schön, sehr, sehr schöne Steilvorlage, Anja. Ja, ich war äh, gestern, also am Sonntag, ähm, im Olympiapark am Oberwiesenfeld beim äh, EHC Red Bull München. Ähm, Derby, Derby gegen die Straubing Tigers am Ende ein 6 zu 3. Auf den Rängen Michael Kölner zusammen mit Sammy Belka hier. Ähm, mhm. Begrüßt von Stadionsprecher Stefan Schneider. Die beiden waren auf Einladung von Conny Abelshauser in der Halle und vielleicht ist das auch jetzt dann nochmal so ein kleines Signal, also an der Mannschaft mangelt nicht, also eben an der, oder auch nicht zwischen Trainer und Team, denn Michael Kölner hat schon ganz klar gesagt, dass im Welker hier da nicht ganz bei der Sache war beim Spiel, bei seinem, bei seinem Fehler gegen, in, gegen Zwickau beim 0 zu 1, aber... Ähm, da wird nicht einer fallen gelassen oder da ist kein großer Groll da, es sind immer noch Menschen, Samuel Belka hier ist auch erst äh, er hat, ist er, ist er jetzt schon 20 oder ist er noch 19,
1: das weiß ja, ich das nicht ähm,
0: Sprich weiter, ich schaue es sprich, mal Sprich weiter, es also, auf alle Fälle noch ein junger Spieler, der darf noch Fehler machen, wir haben ihn immer gelobt, was er für einen riesen Schritt nach vorne gemacht hat, aber klar, blöder Fehler. 22. Und 22. 22. Ja, aber immer noch jung. Ne? Also, der Rente. Ja. <lacht> äh, irgendwann ist es dann soweit, dass du mit 22 zum alten Eisen gehörst. Das ist dieser Fortschritt in
1: diesem Fußballgeschäft. Nein. Ähm, Aber äh, semi hier kann man, um in der Eishockey-Sprache zu äh, bleiben, beim 1 zu 0 sicherlich keine übertriebene Härte vorwerfen. Nein. Also da hat er sich ja wirklich äh, überrumpeln <lacht> lassen. Das war schon. Puh. Alex, seit wann machst du in Eishockey? Ja, äh, Straubing Tigers. Ja, haben, haben, wir, haben
2: wir halt verloren, gell?
1: Aber man muss sagen, äh, um da kurz Eishockey-Talk noch ein bisschen rauszulassen. Das war schon, 6-3 war schon mindestens ein Tor zu hoch. Ja, das war ein Empty-Net-Goal. Am ja, Ende. Also am ich Ende, Ende schaut es deutlicher aus, als es war. Straubing hat sich da echt äh, teuer verkauft. Wieder einmal. Ja, Mai. Ist, ja war gut, gut
0: verkauft, aber, ähm, Mai, die Punkte bleiben halt in München.
2: Ein Mai. gutes Pferd springt nur so hoch.
0: Ja, Durch der
1: in München hat sich ja schon vor Jahren verkauft. sozusagen. Oh. Oh. Der aber du, sein. ich
2: stehe hier an deiner Seite, ja, ja, Also
1: da
0: haben wir hier die Münchner Front äh, gegenüber den, unseren, unserem äh, niederbayerischen Kollegen da. Ja, aber die Schnittmenge zwischen,
1: zwischen EHC und Löwenfans ist ja doch auch groß, deswegen ja, äh, halte äh, ich Ja, da Anekdote
0: an der Hin in, 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 äh, dazu noch, ähm, natürlich wurde Michael Kölner groß auf der Videoleinwand eingeblendet, er wurde begrüßt von Stadenspecher Stefan Schneider. Ich sag mal, 90 Prozent der anwesenden Fans haben Applaus gespendet und 10 Prozent haben so ein bisschen versucht zu pfeifen.
1: Hm. Sagt's das waren die gleichen zehn Prozent, die am Samstag gepfiffen haben. <lacht> die, haben die haben auch <lacht> zu uns gehört. <lacht> ja, so
0: ist es. Die haben einfach Nein. eine
1: besondere Art, äh, ihre Freude auszudrücken. Pfeifen, ja, ich würde sogar Pfeifen. dazu
0: tendieren, dass da so ein paar äh, Straubinger FC Bayern-Fans noch da drüben gestanden Das kann haben. auch sein. So, ja. Schnitt, äh, lass uns nochmal also. zurück aufs, aufs Fußballerische gehen. Ähm, ja, ist gerade ein bisschen schwer, natürlich so dieses Positive zu, ähm, rauszuarbeiten. Eine Sache möchte ich gerne noch ähm, erwähnen, weil das, das dieses Bild hat sich mir eingebrannt am Samstag. Ähm, wieder mal Stefan Lex mit der Scheiße am Schuh, Großchance verpasst, danach die Auswechslung und dann diese Großaufnahme beim Magenta Sport. Ich hoffe, mhm. ich hoffe sehr, dass es viele gesehen haben, damit jeder versteht, was ich meine. Ähm, er sitzt draußen auf der Bank, nimmt Platz, sinkt quasi in sich zusammen, deprimiert, Immer wieder kopfschüttelnd, fast schon abwesend. Ein Bild, ein Symbolbild der Saison der Löwen momentan, ähm, von einem Herzblutlöwen, wie es ihn selten gibt, ähm, ein Stich ins Herz, möchte ja. ich ganz deutlich sagen. Ein Bild, das mir richtig, richtig wehtut.
1: Ja, du hast Bitte. es gerade gesagt, es war wirklich, es ist wirklich momentan eigentlich das Symbolbild. Stefan Lex ist der Symbolspieler für diese Krise. Von der ganzen Körpersprache her, er erinnert mich ähm, so ein bisschen an Stefan Hein zu seinen Löwenzeiten, gerade von der Körpersprache. Oh, ja. oh. Ich will jetzt Stefan Hein nicht zu nahe treten, wir kennen uns äh, persönlich und so, äh, aber der war ja auch immer sehr phlegmatisch unterwegs, immer Kopf Richtung Boden und Stefan Lex hat da momentan, ja, Heineske Züge. Äh, das muss er ganz schnell ablegen, weil Stefan Lex ist ein geiler Fußballer und äh, das weiß er selber, glaube ich, auch. Er braucht halt diesen einen... Wir haben es die letzten Wochen immer wieder gesagt, diesen Knotenlöser. Und dann läuft es bei dem wieder. Aber er muss, er darf sich da nicht so unterkriegen lassen.
0: Wir haben ja gehofft, dass das Tor gegen Burghausen da schon so ein kleiner Löser war. Ja. War es aber nicht. Letzte Woche, gegen,
1: letzte Woche dieses, dieses Traumtor, das dann leider abseits war, muss man auch sagen, den er in den Giebel schweißt, Wolli. Denn das zählt, das Tor. Dann sagt jeder, Stefan Lex ist wieder da. Ja. Und so... Es ist immer dieser schmale Grad, ja. Momentan. Dann äh, gucken wir doch mal bitte nach vorne. Das nächste
0: Spiel ist beim SC Ferl. Natürlich nicht in Ferl, sondern in Lotte, wo auch mhm. sonst. Na, du musst ja jedes Jahr mal nach Lotte gehen. Da brauchst du auf alle Fälle mal äh, volle Lotte Leistung, damit du da die Punkte mitnimmst. Ähm, Aufbau Gegner Ost, 60 München. Wir haben Zwicker zum ersten Sieg verholfen. Ähm, jetzt hat auch Kaiserslautern beim SC Ferl gewonnen. Also warum soll da bitte der Löwe nicht gewinnen? Also, wir mhm. gehen ja positiv ran. Ähm, was, was, macht uns noch Hoffnung? Daniel Wein zurück in der Startelf. Ich finde, das merkt man schon, ja. ähm, auf der Sechserposition. Äh, wir sprechen es immer wieder an. Ich glaube, es sind alle große Wino-Fans. Ähm, schön, dass er wieder da ist. Auch Körpersprache, auch ein Mentalitätsmonster, wie, wie ich finde. Ähm, ansonsten, welche Stellschrauben könnten wir denn ansetzen? Was, 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 lass uns mal ganz offen diskutieren. Wir sind am Stammtisch. Ähm, einfach mal so ein bisschen ins
1: Blaue. Ja, natürlich. Höhe genau sonst. Ich würde gerne noch einen Positiv hervorheben: Tim linzpichler Der ist eingewechselt worden. Ich weiß die Minute nicht. Hat nicht sehr viele Einsatzminuten bekommen, aber die, die er hatte, waren echt gut. Also der hatte ein paar sehr gute Situationen. Hat auch technisch ähm, einiges gezeigt, was er in seinen anderen Kurzeinsätzen eher nicht konnte. Ähm, aber der hat ein paar echt gute Ansätze gezeigt. Und ja, hat sich so ein bisschen zum, zum, zum ernsthaften Möllers Joker. Auch wenn es für die Startelf vielleicht noch nicht reicht. Aber ich glaube, in dem Spiel hat er gezeigt, dass, die, dass du ihn durchaus mal in der 60. Minute bringen kannst. Oder zur Halbzeit oder wann auch immer. Auf jeden Fall früher. Mhm. Also der hat mich positiv überrascht. Und was wäre jetzt dein, äh, dein Ansatz? Hot ja, jetzt <lacht> Das kann ich mich nur wiederholen. Sascha will das mal auf die Bank setzen. Wobei natürlich, Mölders kann man tatsächlich wenig vorwerfen in dem Spiel gegen Zwickau. Der hat ähm, dieses Mal, zumindest in der ersten Halbzeit, viel versucht, hat äh, sich auch zwei, drei Chancen herausgearbeitet. Aber ich, man kann ja Mölders auch mal zur Halbzeit rausnehmen. Man muss ihn ja nicht dann aus der Startelf streichen, aber kann ja sagen, äh, Sascha, du hast heute nicht deinen besten Tag. Jetzt probieren wir es mal mit dem Tim. Wir haben heute leider ähm. kein Foto für dich. Ja, ja. Er hat
2: halt also auch leider das scheiße Phänomen auf Ja,
1: da hat er auch so eine Situation, wo er den Ball mit dem Rücken zum Tor annimmt, sich schnell dreht und dann halt das Pech hat, dass der, ich glaube der Torhüter hält den Ball stark, relativ früh im Spiel. Das ist auch so eine Szene. Geht der rein, schaut die Welt ganz anders aus. Ich würde in dem Zusammenhang ganz gerne eine eine Theorie
0: bzw. eine Nachricht eines unserer Bergfestler einfach mal reinwerfen. Da hat uns nämlich der Demba60 nämlich eine Nachricht geschrieben, die würde ich ganz gerne zur Diskussion stellen. Ja. Ähm. Er glaubt, Mölders bockt ein wenig, weil man den Bär geholt hat. Hm. Quasi, dass man Puh. ihm ähm, vor die Nase jemanden gesetzt hat, der quasi schon, ich würde nicht sagen, seinen Platz nimmt, aber ich finde nicht eine sehr, sehr steile These. Meine Meinung dazu, ich schmeiße mal rein. Äh, nein, es ist einfach nur klar, dass du langsam den Umbruch einleiten musst. Und ja. so Für so egozentrisch halte ich Sascha Mölders auf gar keinen Fall.
2: Also es wäre doch aber auch, Charakterlich sehr klein von ihm, in diesem guten Fußballeralter, wo er ist. Also, er ist ja quasi ein Best, Best Ager, ähm,
1: ein Silver -Ager, zu sagen, ich, weiß, Silver -Ager. ich bin beleidigt,
2: wenn man mir so jemanden vor die Nase setzt, weil ihm muss ja klar sein, also, in dem Alter, wo er jetzt drin ist, wenn der einmal eine Scheißverletzung hat oder so, dann hat er die wahrscheinlich länger am Haxen. Hm. Dann braucht's doch jemanden der diese Position von jetzt auf gleich erfüllen kann. Und es ist ja auch klar, dass auch ein Bär ein Findungsprozess in der Mannschaft durchlaufen muss. Also der kriegt den ja nicht sofort durch die, vor die Nase gesetzt. Heißt, wenn Sascha eh seine Leistung bringt oder so, würde ich mir als Sascha Mölders ja nie, also vor allem mit der Kapitänsbinde auch noch, würde ich mir nie irgendwie Zweifel einräumen. Sondern ich habe ja mein Standing. Ich bin ja 60 quasi. In dem aber Moment. Also, ist er ja in letzter Saison gewesen für
0: uns. Ja.
1: Mich würde interessieren, was der, was der Demba 60 meint mit Bocken Im im, äh, im, im, wahrsten Wortsinne Bocken. Das heißt, er, er setzt sich in die Ecke und, und weigert sich oder er bringt absichtlich schlechte Leistung oder, äh, weil wenn er, wenn er sich durch Marcel Bär gefährdet sieht, dann ist die einfachste Lösung ja, äh, Leistung zu bringen und sich voll reinzuhauen. Das,
2: st das stimmt, aber es gibt zum Beispiel Leute, wenn wir das jetzt mal abseits dieses Profisports wieder betrachten, ich weiß, da ist immer alles wieder ganz anders. Aber es gibt Leute, die sagen, sie kommen ohne Backup auf ihrer Position besser klar, weil da fühlen sie sich nicht so gegängelt. Mhm. Und es gibt aber auch Leute, die sagen, natürlich, ich will eigentlich immer den Beef im Training, weil das bringt ja nur mich weiter und den anderen ja auch. Mhm. Das ist halt die Frage, also ich habe jetzt halt nicht im Kopf, wie das bei Sascha Mölders in den vorherigen bei den vorherigen Stationen war, hm. aber in dem Alter, vor allem für den jüngeren Spieler, so, sehe ich die Bockerei dann.
0: Ich glaube auch nicht, dass, das nicht, dass auch es als Bockerei hat. gesehen wird, sondern dass es halt einfach eine neue Situation ist. Ja? Ja. Aber ähm, ich würde dann auch, ich würde dann nicht mitgehen. Ich würde ähm, so, also. Demba hat es so ein bisschen eingeschränkt, hat dann noch gemeint, ähm, es ist natürlich so, Sascha Möller ist nicht mehr der fitteste, aber wenn du natürlich deine 22 Buden machst, dann ist es erstmal wurscht und dann bist du natürlich Kult bei Elf Freunde und schieß mich tot. Ich sag nur, dieses traumhafte Bild von der Wam mit der Wampe von Giesing, ähm wo wir ja und mit unseren Freunden von Hands of God, ähm, bei Alex hängt natürlich ein Exemplar äh, hier im Hintergrund, könnt ihr natürlich nie sehen, ist ja ein Podcast. Ähm, ganz klar, überhaupt kein Thema. Ähm, wenn aber natürlich die Leistung in Form von Toren nicht da ist, dann kann das natürlich ganz schnell umschwenken. Ja, und deswegen haben wir haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass das eine spezielle Situation ist.
1: Aber das habe ich übrigens auch noch aus der Kurve mitgenommen. Sascha Mölders wird schon sehr kritisch mittlerweile gesehen. Also ich habe viele Stimmen gehört, die gesagt haben, ja, der Mölders, was macht er denn schon wieder? Ja. Ähm, das da muss er wirklich, das habe ich vor ein paar Folgen schon gesagt, er muss wirklich aufpassen, sich da seinen Legendenstatus nicht... Ähm, zumindest zu zu beschädigen. Weil er, ja, jetzt äh, am Ende, wenn er jetzt, sagen wir, nach der Saison die Karriere beendet, vielleicht, vielleicht auch nicht, ähm, dann bleiben ja vor allem die jüngeren Erlebnisse in der Erinnerung. Natürlich sagt man ja, äh, Aufstiegsheld und und wenn er wenn er die Saison so weiterspielt, wie er es momentan macht, dann bleibt auch das hängen. Und dann sagt man eher, naja, der hat seinen seinen Absprung verpasst, der hätte früher aufhören müssen. Was sehr, sehr schade wäre, weil das einfach halt einfach ein Quatsch ist. Also ja. ich glaube, einreißen
0: wird da nichts mehr. Aber ähm, klar, wir haben ein, eine gewisse Sorge. Das wäre ja auch komisch. Äh, Schließlich ist es unser Herzensverein. Aber mhm. ähm, wir wollen natürlich auch immer so ein bisschen Lösungsansätze finden. Also nächstes Spiel in Lotte. Ich hätte schon mal wieder Ferl gesagt. In Lotte gegen Ferl. Ähm, wir gehen natürlich mit ähm, mit einem positiven Gefühl dorthin. Ähm, da hat 60 jetzt die letzten ein paar Male bei den Auswärtsspielen jetzt auch nicht so schlecht ausgesehen. Also ich sage nur der der Sieg über Oerdingen oder so, ne? Also mhm. da, da irgendwo im Nirgendwo dort oben im Nordwesten Deutschlands, da kann der Löwe eigentlich ganz gut kicken.
1: Also, warum soll
0: man dort oben außer, nicht den Bock Außer umstoßen? es schneit
1: und hat minus 10 Grad. Doch, ja, das. Ähm,
0: aber wir spielen ja auch nicht gegen die Sportfreunde, ne? Also, ja, aber ja. dort, dort in der Prärie, warum soll man nicht in der Prärie den Bock umstoßen? <lacht> Ähm, und wenn wir mal einen Blick auf die Dritt, auf diese verrückte dritte Liga werfen, über die wir ja in, Let in der letzten Folge mit Markus Schöner ja eigentlich auch geschwärmt haben, das ist ja schon irgendwie was Besonderes, diese irre dritte Liga. Ähm, wir haben jetzt neun Spieltage hinter uns und äh, jedes Team hat mindestens zwei Niederlagen schon. Im Übrigen auch 60 sind es ja erst zwei Niederlagen, ja. das sind die, damit auch die wenigsten ja, ja. in der Liga. Gefühlt ähm, waren uns mehr. Ja, das Problem sind natürlich diese fünf Unentschieden, aber also wie gesagt, jedes Team, auch Tabellenführer es jetzt mit, schon mit zwei Niederlagen, ansonsten ähm, der dritte Platz ist auch nur sechs Punkte entfernt, dass man dass acht Tore aus neun Spielen einfach zu wenig sind, keine Diskussion, es sind aber auch nur neun Gegentore in neun Spielen, Na, darf man auch nicht vergessen und äh, ich, wenn man sich die Tabelle so anguckt, da sind einige Mannschaften, ähm, denen es nach ihrer Auffassung nach äh, auch nicht wirklich, äh, die sind auch nicht auf dem, auf dem grünen Zweig. Also hm. ähm, ein Wien-Wiesbaden auf Platz 7, weiß ich nicht, ob die das so geplant haben. Ein Eintracht-Braunschweig auf Rang 9, Stand jetzt. Ähm, spielen ja am Mittwochabend bei Freiburg 2. Noch ein Nachholspiel, aber Platz 9 ist da auch nicht so wirklich geplant. Türkischü auf Platz 10, die sehen es auch nicht so. Da haben sie ja ganz frisch mal zur Abwechslung mal den Trainer heute entlassen. Ein MSV Duisburg, glaube ich, wollte da nicht stehen und ein 1. FC Lautner auf Platz 16 erst recht nicht. Also, hm. Und nochmal, nach neun Spieltagen hat sie diese Liga noch nicht entschieden.
1: Nö. Aber ich würde gerne noch ähm, aus, aus Westkurven-Sicht nochmal ein bisschen was einbringen. Ja, komm, weil Ich habe mir ja schon äh, darüber Gedanken gemacht, weil du hast jetzt, du bist, äh, du hast nach eineinhalb Jahren wieder die Möglichkeit, Fans ins Stadion zu lassen. Viele Leute, die, also es gibt allgemein im Fußball, du siehst es ja auch bei, Brussia Dortmund und wie sie alle heißen, die bekommen alle ihre ihre Karten nicht wirklich verkauft und auch die Löwen haben jetzt ähm, spät ausverkauft gemeldet gegen Zwickau. Und es gibt schon viele Leute, die sagen, naja, jetzt haben wir eineinhalb Jahre keinen Fußball gehabt, waren, waren wir nicht im Stadion. Es ist ja ohne auch irgendwie gegangen. So und äh, jetzt, jetzt liefert diese Mannschaft, die ich seit Jahren unterstütze, äh, solche Leistungen ab. Dann 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 gehe ich ja also zukünftig nicht mehr ins Stadion. Ist ja ohne auch gegangen in den letzten eineinhalb, eineinhalb Jahren. Also du kannst, glaube ich, in der Situation momentan sehr viele Leute ähm, dauerhaft vergraulen, wenn du schlechte Leistungen bringst und wenn du solche Spiele ablieferst.
2: Ja, zumal sich, wie du gesagt hast, die Prioritäten in genau. diesem Lockdown bei den Leuten genau. verschoben haben. Und wie du auch gerade gemeint hast, es ist jetzt leichter zu sagen, ich war ja eh so lange nicht mehr im Stadion. Davor war ja immer der Fall, dass der typische Löwenfan gesagt hat, aber wir haben heute gegen Fürth 03 verloren. Äh, boah, leckt mich alle am Arsch, gell? so ein bisschen. Ich danke wieder ab, ich möchte nicht mehr, ja. ich komme nicht mehr. So, dann hast du zwei Wochen später wieder das Spiel und dann kommt er doch wieder, weil er es doch nicht lassen kann. Gell? Ja. Und jetzt war er halt acht Monate nirgends.
1: Es war halt so ein Ritual immer. Es war immer klar, ja. Genau. ja alle zwei Wochen. Das hat dich dann immer. doch wieder gepackt. Das, genau. das war Tradition. Und jetzt hast du gesehen halt, ich komme auch ohne dieses Ritual aus, vielleicht. So. Also ja. ich, werde, ich, werde, ich werde nicht ohne dieses Ritual auskommen auf da, das weiß ich jetzt schon. Aber es kann solche Leute oder es wird solche Leute geben. Es wird sie zwangsweise geben vor allem. Ähm,
0: du, du hast es äh, über eineinhalb Jahre fast gelernt, dass du es dir ganz bequem daheim auf dem Sofa angucken kannst.
2: Mhm. Und die Leute haben angefangen, andere Sachen zu machen. Sie haben andere Hobbys entwickelt in der Zeit.
1: Ja. Du könntest sie ja wieder zurückholen, wenn du jetzt begeistert in Fußball spielen würdest, wie die eineinhalb Jahre davor, leider halt ohne Fans. Dann würden die auch wieder kommen und würden auch bleiben. Aber momentan, nach dieser langen Zeit, ist ist das, glaube ich, eine schwierige Phase, eine gefährliche Phase aus aus Zuschauersicht. Hot
0: Take oder auch eine Diskussion, die gefühlt langsam aber immer mal wieder aufkommt. Wie viel Schuld hat denn die Zuschauerrückkehr am Schlendrian? Hm. Tja, das muss man die Mannschaft fragen. Also ich sag mal so die Mannschaft, also an sich glaube ich macht es jedem Fußballer und jedem Sportler mehr Spaß, wenn Zuschauer da sind. Und das sage ich sogar in der
1: in der Hammel Freizeitfußballliga München's ja. Ja, aber du spürst natürlich den Druck, wenn die Leute da sind. Der Druck ist wieder unmittelbarer, weil du weißt, wofür du spielst. So hast halt dir die Bälle um die Ohren geschlagen so im leeren Stadion, in Testspielatmosphäre. Und jetzt, ja, sind, die, jetzt der, sind die Leute wieder da, für die du ja eigentlich spielst. Natürlich spielst also du auch dieser, für Titel und für Geld, und für aber du, in erster Linie spielst du für die Fans.
2: Ja genau, dieser typische Wettkampfmodus ist ohne Fans, fällt der eigentlich weg. Ja. So ein bisschen. Klar, die kriegen den Ampfiff, aber du hörst jedes Wort am Feld. Ja. Da kann es natürlich jetzt halt am Anfang auch enorm Druck sein, wenn dieses Stadion immer voller wird wieder.
1: Ja. Und dann hörst du eben die Pfiffe von den Rängen. Das ist auch so eine Sache, die die ja, vor du allem, ausblenden. Und wenn es nur ein paar sind. Genau, du bist es aber auch...
2: Und du bist es wirklich auch nicht mehr gewöhnt, so viele Leute um dich rumreden zu hören, wenn du Fußball spielst.
0: Ja. Fakt ist, der Löwe sollte am kommenden Wochenende in Lotte gegen den SC nicht verlieren. Hm. <lacht> verlieren verboten. Bestenfalls drei Punkte mitnehmen, denn der nächste Gegner in der Liga... Auf Giesingshöhen heißt FC Viktoria Berlin und die sind halt einfach mal insgesamt sehr sehr unbekümmert drauf und äh, zu ja. unterschätzen auf gar keinen Fall und äh, danach blickt man noch ein bisschen weiter gibt's unter der Woche das Toto am TSV Buchbach da hat sich der Löwe schon immer schwer getan
1: oh ja da wird Stefan lex gehen. da wird der Knoten von Stefan Lex platzen bei seinem Ex-Club spätestens da okay ich, äh, ist notiert ich bin, ich bin aber gegen Ferl und Viktoria Berlin sogar einigermaßen guter Dinge weil die schon beide einen sehr offensiven Ansatz verfolgen. Das haben wir letzte Saison ja bei Fair schon gesehen. Und ich glaube, diese Grundausrichtung des Gegners kommt den Löwen eher entgegen. Du meinst, weil es einfach Lücken gibt. Genau. Also ich habe da sogar ein gutes Gefühl, wenn ich äh, ein bisschen drüber nachdenke. Das <lacht> ihr am Samstag Was, am ja, nicht auch tust. nicht gesagt. Ja. <lacht> <lacht> ja, mittlerweile bin ich da äh, voller Optimismus.
2: Also, wenn du mich jetzt fragst, und ich mir den Blick auf die Tabelle gerade so anschaue, dann habe ich, äh, beim Sieg gegen Victoria Berlin bin ich mir sicherer als bei dem gegen
0: <lacht>
2: Aber unsicher bin ich mir bei der Sache gegen Buchbach, weil das sind wilde Wadelzwicker.
0: Ja. Mhm. <lacht> ja, die zwicken nicht nur in Wadeln, sondern die zwicken vor allem beim
1: wunderbar gegrillten Spofacke. Auch ja. da, ja. Und Aber die sind tatsächlich berüchtigt für ihr, für ihr, Körperliches Spiel und auch für die ja. für ihre Kunst äh, in ergebnistechnisch guten Situationen für sie äh, Zeit zu schinden.
2: <lacht> die haben halt aber auch, die haben halt auch Namen des Amateurfußballs drin, die mag man einfach als Spieler. Die mag ja. man.
0: Mhm. Buchbach hat Kultpotenzial, aber sorry Buchbach, da muss man einfach das Kapitel dann zuschlagen des Totopokals in Buchbach. Ich weiß, der war extrem schlecht.
2: Du kannst dieses Buch jetzt beiseite legen.
0: Ja,
1: tun wir Was auch. Sagen, Was sagen eigentlich ähm, die Buchmacher zu diesem Spiel? Haben die äh, Quoten schon ausgerufen? <lacht> Buchmacher. Buchbacher,
0: Buchbacher. Ah, okay. Buchbacher. Ja, Buchmacher, Buchmacher. Da haben wir doch schon mal den Titel für, den, für eine der nächsten Folgen dann. Okay, ja, lass uns nicht. langsam einbiegen auf die Zielgerade von Stammtisch-Episode Nummer 27. Halten mal fest, wir sind nicht so ähm, unoptimistisch mit Blick auf die nächsten Spiele, vor allem jetzt, also wie gesagt, gegen Ferl und Berlin. Wir werden es beobachten, wir werden es hinterfragen. Fakt ist, äh, immer schön blau bleiben, ganz, ganz wichtig. Ähm, da ist noch nichts verloren. Und wir wissen alle, was diese Mannschaft kann, also gibt denen auch
1: ein bisschen Rückendeckung. Ja.
0: Lieber einmal aufmuntern nochmal, auch wenn es nochmal genau. schwerfällt.
1: Hört es mit dem Pfeifen auf, das kann man wirklich nur äh, kann man nur so eindringlich sagen. Aber es, das Problem ist halt, es gibt manche Fans, gibt es auch bei 60, äh, die haben so den Anspruch, äh, ich zahle hier einen Haufen Geld für meine Karte, also habe ich das Recht darauf, guten Fußball geboten zu bekommen, aber das funktioniert ja, also ist, natürlich ist das rational nachvollziehbar, das funktioniert im Theater, das funktioniert im Kino, das funktioniert bei Konzerten, da, da erwartet man Leistung für sowas, aber das funktioniert ja im Fußball nicht, so funktioniert der Fußball nicht und wer diesen Anspruch hat, an den Fußball, der soll zum FC Bayern gehen. Rums. Sorry. ein sorry. Das lassen wir Gut, doch einfach zu spielen
2: mal. spielen von mir, die kosten fast keinen Eintritt. Und <lacht> aber dafür bekommen <lacht> sie auch
0: keine Leistung. geboten. <lacht>
2: Aber sie bekommen Bier.
0: <lacht> ganz wichtig, verliert euren Humor nicht. Ganz, ganz wichtig. Ja. Wir gehen ja immer mit ein bisschen was Positivem raus ähm, aus den Stammtisch-Episoden. Das machen wir auch heute. Erstens, weil wir gute Laune haben, weil wir einfach auch den Grundoptimismus einfach mitnehmen wollen. Ähm, der Löwe wird uns wieder zum Grinsen bringen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Was uns ja, uns drei und wahrscheinlich auch ganz, ganz viele andere Löwenfans einfach zum Grinsen bringt, ist, dass 60 München wieder eine Frauenfußballabteilung hat. Und da brüllt die Löwen jetzt... Wieder richtig, denn auch äh, die Löwenen starten in ihre erste Saison, nämlich am kommenden Sonntag, am 26.09., also am Wahltag, erst wählen gehen und dann wollen wir empfehlen, äh, einen kleinen Ausflug vor die Tore Münchens zu machen, nämlich nach Ottobrunn.
1: Die Drittstimme quasi für die Löwenfrauen dann. Äh,
0: absolut, die Drittstimme geht an diesem Sonntag absolut an die Löwenfrauen, denn zum Auftakt der Frauen A-Klasse 01 trifft oder tritt der TSV 1860 München beim TSV Ottobrunn brunn an, an der, und zwar auf der Sportanlage am Heidgraben in Ottobrunn. Anstoß ist am Sonntag um 16 Uhr. Also die Löwenherren spielen auswärts, weit im Nordwesten von Deutschland, aber die Löwinnen spielen vor den Toren Münchens. Also standet denn doch mal einen Besuch ab. Die haben es verdient. Ganz nette Truppe. wir mir beim Livebergfest eine. Ja einen Löwen kennenlernen, sehr, sehr unterstützenswert. Also schaut vorbei. Ähm, gleich mal der Service danach. Das erste Saison-Heimspiel dann, also Punktspiel in der Liga, steigt dann am Samstag, den 2.10. um 19 Uhr an der St. Martinstraße, 35, dann gegen Centro Argentino de Munique. Okay. Also es wird wahrscheinlich ein rassiges Spiel. International. Ja. Genau, 60 international. <lacht> irgendwann,
1: irgendwann einmal spielt 60 wieder international. Ja. Genauso ist es. Nein, ich, wir ich muss, ich muss kurz ja noch was, äh, bevor wir jetzt die Folge dann wirklich beenden. Ich muss ja noch auflösen, wieso ich, ähm, wieso es knapp bei mir war, wieso ich es fast nicht zum Bergfest geschafft hätte. Ach so, ja,
0: Und, ja, stimmt da war Es aber. war, es
1: war jetzt nicht so knapp, aber ich, ja, ich habe es, äh, ein bisschen überspitzt formuliert. Aber ähm, nach dem apfel vom Samstag haben wir uns gedacht, als 16.23 geht der Zug Richtung Passau zurück vom München Hauptbahnhof. Wir mit Abpfiff oder sagen wir mal drei Minuten nach Abpfiff aus dem Stadion raus in die U-Bahn. Dann ist ja momentan äh, die U2, glaube ich, gesperrt. Du musst irgendwie in, bei der U1 am Kolumbusplatz umsteigen und so weiter und so fort. Und äh, 16.23 Abfahrt der Deutschen Bahn Richtung Passau. Gleis 25. Wir laufen Richtung Gleis 25 Schauen parallel auf die Uhr. Es ist genau 16.23 und zwei Sekunden. Versuchen noch auf den Knopf der letzten, des letzten Waggons äh, zu drücken, um in die Tür zu gehen. Wir drücken drauf und in dem Moment fährt der Zug los. Genau. Die Bahn war mal pünktlich. Sie war so pünktlich, wie sie nur sein kann. 16.23 und drei Sekunden war zu spät. Drei Sekunden zu spät. Und der Lokführer hat auch keine Ausnahme gemacht. Haben wir halt noch eine Stunde gewartet. Alex allein am Hauptbahnhof.
0: Das klingt ja. auch wie so ein kleiner, äh, wie so ein kleiner Film. <lacht> mm. ja, Aber wir sehen ja, du bist in deinem Home-Studio wieder angekommen. Ja, verspätet, aber dann doch wohlbehalten.
2: Gott sei Dank. Du hättest auch, wenn alle Stricke reißen, bei einem von uns sicherlich ein
0: Dach über dem Kopf bekommen. Das stimmt. Hätten wir hinbekommen. Und dann hättest du, wenn du einmal übernachten hättest München, äh, müssen, hättest du am Sonntag bei mir am Fußballplatz stehen können als Reporter und hättest eine unfassbar geniale Torvorlage von mir gesehen. Die erste, glaube ich, seit drei Jahren. Okay. Dann hätten wir noch zusammen ins Eisstadion gehen können. Absolut, ich das hätte dich mitgenommen. Wunderbar gepasst. Und dann hätte ich dich auch noch in äh, den Eishockey-Podcast mitgenommen.
2: Und jetzt Und denkt den. sich der Alex, Mensch, warum ist um 17.23 Uhr noch ein Zug
1: gefahren? <lacht> <lacht>
0: Nein, Alex kam pünktlich nach Hause. Wir wollen diese bergfest episode mit einem ganz klein bisschen Nachspielzeit, aber diesmal sogar relativ pünktlich beschließen, mit einer kleinen Nachfrage, Alex. Das Transferfenster ist geschlossen, aber der Alex Oster ist immer noch nicht wieder angekommen in München.
1: Ja, aber ich, ich mache mir Gedanken. Also es kann nicht mehr lange dauern. Das klingt gut. Das ist schön. Wir freuen also uns. Die, die Spannungskurve noch ein bisschen hochhalten und dann irgendwann schlägt er ein wie eine Bombe der Alex Oster. Genauso wie der Ball
0: am kommenden Wochenende das ein oder andere Mal im Tor des SC VL einschlagen wird, denn die, äh, wir gehen ganz fest davon aus, dass die Löwen dort mit Punkte im Gepäck die Heimreise antreten werden. Giesingerberg für Stammtisch Episode 27. Ähm, wir gehen mit voller Vorfreude oder Hoffnung aus dieser Folge heraus. Ich sage ganz herzlichen Dank natürlich an Anja und Alex, wie immer. Eine Freude, euch am Stammtisch begrüßt haben zu dürfen. Danke dir, Flo. Ja. Wir verweisen auf giesinger-bergfest.de giesinger slash support. Klickt gerne mal rein, wenn ihr uns supporten wollt, dann könnt ihr das dort tun. Alle Informationen findet ihr auch bei uns auf dieser Webseite. Ansonsten lasst ein Abo da, je nachdem, wo ihr unseren Podcast hört. Vielleicht erzählt auch beim Löwenmagazin. Erzählt es beim Löwen gern weiter. Genau, erzählt es gern weiter. Und man munkelt, man findet uns mittlerweile auch auf der Seite vom Löwenmagazin. Ansonsten folgt, folgt uns auf Facebook, Twitter, Instagram. Wir verbleiben mit den aller, allerbesten Grüßen vom weiß-blauen Stammtisch. Bleibt's gesund, bleibt's uns treu, geht wählen und bleibt's vor allem eins, löwenslänglich blau. Bis zum nächsten Mal im Giesinger Bergfest. Servus.